0: Vanaf de redactie van NRC vertellen we je elke dag het verhaal van vandaag. Nieuwsverhalen die raken, verrassen of iets aan het licht brengen. Maar wat gebeurt er na de eindtune? Deze week hoor je van vijf verhalen hoe het verder ging. Dit is het vervolg van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In februari wist iedere journalist het Sterrenbos te vinden. In het Zuid-Limburgse Borren waren activisten de bomen ingeklommen om kap te voorkomen. Nu, een half jaar later, is het bos verdwenen en lijkt Nederland al vergeten te zijn dat het ooit heeft bestaan. Verslaggever Freeksgrave Zande keerde terug en hij vroeg zich af of er ooit wel een moment geweest is om het bos te redden.
1: Het zilveren lachje van de pimper. Ja, je ziet hem daar bovenin ook in, het, uh, in die, uh, die berg uh, zitten. Daarboven.
2: Een tijdje geleden was ik in het sterrenbos. Een uh, bos bij Born, uh, Limburg. Het is een, uh, een oud bos. Het is uh, meer dan 200 jaar oud. Uh, ooit aangeplant door een kasteelheer waarschijnlijk. Er staan heel veel uh, eiken, van die grote kronkelige monumentale eiken. Je had geen bankjes, geen wegen, uh, geen wandelpaden. Ja, er kwam eigenlijk ook bijna niemand. Dus de natuur had er ook vrij spel. Uh, er leefden heel veel uh, broedvogels, 16 soorten. Uh, heel veel soorten vleermuizen. Uh, Reeën kwamen er regelmatig. Uh, een zwijn. Uh, er was één dassenburg. Het was eigenlijk precies zoals je een bos voorstelt. Zoals je het in sprookjes zeg maar, ziet met een uil en een... Uh, nou ja, dat, dat was het sterrenbos eigenlijk. Ik was daar samen met haar Dit
1: Het was één boerderij bezaaid met uh, bosanemonen.
2: Haar die uh, woont in de buurt. Pinkruid. En uh, hij liet al 40 jaar de hond uit in het sterrenbos. En René Jans was ook mee. Hij is de voorzitter van de stichting Ecologisch Vleermuisonderzoek Nederland, Zeevon.
1: Hier zat een bosvleermuiskolonie, daar zat er een. En verder door zat er een boom was in bezet. En daar verder door een kolonie.
2: En hij heeft zich ook ingezet voor het behoud van het sterrenbos. En in februari was ik er ook. En uh, ja, toen was het bos dagenlang in het nieuws, omdat activisten uh, de kap van het bos wilden voorkomen. En uh, ik, ik ging met, met haar pluimmakers nu terug naar het sterrenbos om te kijken hoe het er nu bij ligt. En uh, voor hem was het ook de allereerste keer dat hij weer, uh, weer ging kijken hoe het, uh, hoe het ervoor stond.
1: Pap, verdorie, jij bent een groot stukje kap van de bos.
2: Nou, nu zie je het, hè? Sorry hoor. Ze hebben alle, alles aan gedaan om de kap te voorkomen. Maar wat ze merkten was eigenlijk vanaf het begin af aan dat ze geen schijn van kans hadden.
1: En uh, toen wij uh, echt goed in de stadblokken kwamen, toen was eigenlijk uh, de hele bezwaarprocedure al uh, voorbij. Dus uh, dat wisten we achter het net.
0: Jij was uh, terug in het Sterrenbos en uh, je vertelde al in februari was je daar ook. Ik herinner me die spectaculaire beelden van die, uh, van die activisten die daar in de bomen hingen met van dat bergtuig en alles en zo. Um, wat, wat speelde daar nou precies? Wat was daar aan de hand?
2: Nou, dat is een, een bos van 7 hectare, niet zo heel groot, uh, in, uh, in Limburg. En uh, je hebt daar VDL Netcar, dat is een autofabriek. Uh, grote autofabriek, 5000 werknemers. Uh, ...belangrijke werkgever in, uh, in de omgeving. En die wilde dat bos kappen omdat de fabriek wilde uitbreiden. En uh, haar pluimakers die er dus al 40 jaar kwam met de hond... ...die hoorde van de plannen in 2019 en die dacht dit moet toch niet kunnen. En die heeft toen uh, de milieubeweging aangeschreven in een e-mail. En uh, uiteindelijk was de hele milieubeweging zich ermee gaan bemoeien. Uh, verenigd in actiegroep Red het Sterrenbos. En die uh, waren toen uh, het bos gaan bezetten... ...vlak voordat er een uitspraak zou komen van de Raad van State... ...die zou besluiten of het bos wel of niet gekapt zou mogen worden. Ja,
0: dat was die, die spectaculaire beelden waar we het over hadden. Was er nou een kans dat ze die kap nog konden tegenhouden?
2: Aanvankelijk dachten ze van wel, ja. ja en uh, dat dacht eigenlijk ook heel Nederland wel een beetje op een gegeven moment... ...want iedereen uh, leefde mee met ze. Uh, het was ook overal in het nieuws en zo. Dus ze hadden daar wel goede hoop op. Maar... Uh, het gekke was eigenlijk, en daar verbaasde ik me toen ook wel een beetje over... Ik was daar zo met 200 mensen. Iedereen was steun aan het betuigen en een hele goede positieve sfeer. Maar de volgende dag was er een schikking getroffen tussen de twee stichtingen... die bezwaar hadden gemaakt en VDL Netcar. En dat betekende eigenlijk ook dat de actievoerders uh, ja, uh, daar voor niks uh, zaten. Ze, het bos werd ontruimd door de politie.
1: Wat je zag hier, de hele organisatie vol ME. Het ging om 15 mensen. Vreedzame
2: mensen, Loterbe. En uh, een dag later ging de kettingzager in. Een dag later was het bos weg en, uh, en was het ook meteen helemaal uit de media. Je hoorde er niks meer over en uh, zelf ging ik ook weer andere dingen doen. Het was van de, van de radar verdwenen, ook van mijnen.
0: Nou, dat klinkt als een, als een afverhaal, een punt, stuk in de krant. Maar waarom ben je dan nog teruggegaan?
2: Nou ja, ik was daar, het was een beetje een chaotische dag toen ik er was in februari. Het regende ook keihard en uh, ik dacht al, ik ben niet helemaal goed georganiseerd hier. En uh, nou, dat klopte wel, want toen was ik mijn rijbewijs uh, daar verloren. En uh, toen werd ik uh, iets van twee maanden later werd ik gebeld door de politie in Sittard dat mijn rijbewijs was gevonden. Uh, en uh, ja, het is toch de andere kant van het land Dus toen ging ik mijn rijbewijs ophalen En maakte ik gelijk van de gelegenheid gebruik Om uh, haar pluimakers weer op te zoeken En uh, nou, ik werd ontvangen met een stukje kersenvlaai Wat ben je in de koffie, Freek? Uh, zwart, heerlijk Ik zit genieten van het uitzicht hier zo ja, En de berust. rust ook, ja. dat is wel lekker Nou, ik ga even de vlaai aanstrijden Nou, goed bezig
0: dus jij was terug in Borren na al die maanden. En je zat weer aan de vlaai. Wat hoorde je van die mensen? Hoe is het gegaan nadat uh, de kettingzagen daar aan de ronken waren gegaan?
2: Het eerste wat ik hoorde was dat die, uh, die nieuwe opdrachtgever die uh, meteen eigenlijk uh, aanvankelijk zou, uh, zou komen... dat nog helemaal niet was. Dus het is eigenlijk maar de vraag of hij er ook wel komt. Uh, en of het sterrenbos misschien wel helemaal niet voor niks is gekapt. En wat ik ook hoorde was dat... Dat gebeuren met die boombezetters. Het sluitstuk bleek te zijn van een veel langere juridische strijd... die er was gevoerd tussen de stichtingen en VDL Netcar.
0: Want, want vertel eens, hoe,
2: hoe lang speelt dit conflict al daar? Het begon eigenlijk in 2019 uh, met een informatieavond. Uh, die had uh, VDL Netcar samen met de provincie uh, georganiseerd om de buurtbewoners op de hoogte te stellen van de uitbreidingsplannen, waarbij dus een deel van het sterrenbos zou, uh, zou verdwijnen. En uh, er waren ook uh, de stichtingen aanwezig die uiteindelijk bezwaar maakten tegen de plannen van Ferdian Netkar. Een uh, van die stichtingen was uh, de Groene Sporenwolf, die de belangen behartigde van de bewoners uh, van het nabijgelegen Nieuwstad. En de andere uh, was uh, Stichting Zevon, een uh, vleermuisstichting uh, van René Janssen.
1: Het is gewoon heel moeilijk om zo'n juridische strijd te voeren. <coughs> ook geen hulp van advocaat vanaf het begin af aan. Ja, dan, dan, dan sta je heel snel met 5 0 achter.
2: Want hoe het dan ook vaker gaat is dat in dit geval ook tweemaal mochten ze bezwaar maken. Tweemaal gebeurde dat precies voor de, voor de zomervakantie mochten ze de plannen inzien. Dus uh, zo eind uh, juni. Dat soort trucs worden vaker toegepast. Want dan heb je zes
0: weken volgens mij om bezwaar te maken.
2: Dan heb je zes weken om te bezwaar te maken. Net als je als je, je vakantie in de ja. hebt gepland. Uh, nou ja, dus dan ga je altijd maar al, die, al die stukken doorlezen. Nou, Je snapt er geen hout van. Want in het geval van Sterbos heb je te maken met de natuurwet, met de monumentenwet, de omgevingswet, de stikstofwet. Plus dat je ook nog de Europese regelgeving uh, moet kennen. Dus ja, een advocaat moet eigenlijk op de hoogte zijn van vijf, zes uh, verschillende regelgevingen plus alle jurisprudentie eromheen.
1: Je, het is niet voor niks dat advocaat, Dat is gewoon een vak. Hè? Het is gewoon een vak wat je, waar je gewoon in opgeleid wordt en waar je door ervaring ja, dat kan. En het is, ja, het is, uh... Als je dat juridisch goed wil doen, dat is het een dagtaak.
2: Maar zij liepen dus ook tegen een juridische muur op van al die advocaten. Um, VDL Netkar had Houtrof ingeschakeld. Uh, advocaten die ook uh, de Russische staat hebben vertegenwoordigd in Nederland. En de provincie had uh, advocaten van N4-advocaten ingeschakeld. Ook een Zuidasse bureau. Uh, Super bekend in Nederland voor een specialist in de omgevingswetgeving.
1: Er kwam een peloton van. Uh... Van 25 adviseurs, uh, advocaten,
2: uh... letterlijk 25. ja, was dat echt, uh... Nou, misschien wel 30. Ja. Ik heb er nog wel een foto van. Ja, daar, daar is heel moeilijk uh, iets tegen in te brengen natuurlijk. Zeker als je amper geld hebt om een advocaat te betalen.
0: Dus jij moet als advocaat van die twee stichtingen, moet je al die wetgeving doorploegen. En tegenover je vind je dan een, een, een VDL, een autobouwer en een provincie die eigenlijk maar op één doel sturen, namelijk dit moet gebeuren.
2: Ja, want die hebben daar al, uh, al, al tien jaar op aangestuurd. Voordat überhaupt andere mensen op de hoogte waren van de plannen, hebben ze dat al helemaal kunnen bekijken van hoe, uh, hoe gaan we hier ons doel bereiken. Ja.
0: Dus, dus dit lijkt uh, aan te sturen op een, uh, op een flinke clash in de rechtszaal met uh, de, de, de
2: advocaat van de stichtingen versus de grote kantoren. Is het zover gekomen? Nee, zover is het niet gekomen, nee. Het hadden ze wel uh, ook gedacht, maar uiteindelijk hebben ze eigen voor geld gekozen. Ze dachten, ja, dit gaan we never nooit niet winnen van dit leger aan advocaten... en uh, laten we aansturen op een schikking. Dat betekende eigenlijk dat... Uh, René Janssen... en uh, ook uh, de stichting De Groene Sporenwolf... allebei de bezwaarmakers... akkoord gingen... met, uh, met een afspraak die ze maakten met VDL... Uh, voor natuurcompensatie... en nog wat extra voorzieningen... voor het... Uh, uh, voor het naastgelegen Nieuwstad... zoals een uh, geluidswal en nog een bruggetje. En uh, ja... René Jansen, die uh, achteraf gezien, nu zegt hij ook wel van... ja, had ik dat nou moeten doen? Ja, hij had het gevoel dat hij met zijn rug tegen de muur stond... en dat hij eigenlijk geen keus meer had. Wij stonden
1: slap. Uh, uh, een stond niet sterk. Dan is het, ja, het kiezen uit twee kwaden. wordt het dan.
2: Nou, hij voelt zich daar eigenlijk ook wel een beetje slecht over...
1: Het voelde voor mij ook wel een beetje als, als, uh, uh, als verlogening naar jullie toe om, om, om een handtekening bij het kruis te zetten om het in te trekken. Dat is, dat is zeker... Uh... Ja, dat kan me voorstellen. Goed, anderzijds ja, als je gewoon echt geen verduzie ziet in de uitkomst van, van de uitspraak. En het kan zelfs nog zijn dat die uitspraak slechter voor de natuur werd daarna. Ja.
2: En haar pluimakers, die sprak ik er ook over, en die zei van ja, had nou toch nog even gewacht met een schikking. Uh, wie weet uh, had de Raad van State toch wel bijvoorbeeld besloten van nou, weet je, uh, eerst maar eens een nieuwe opdrachtgever voor VDL Netcar uh, krijgen en dan uh, zien we wel weer verder.
1: Ja, nu hebben ze geen nieuwe opdrachtgever en het is de vraag of die er komt, maar worstelt zich wel om.
2: Um, dus die vindt het wel jammer eigenlijk dat de twee bezwaarmakers eieren voor hun geld hebben gekozen. Ja,
1: ja dan ben ik wel teleurgesteld
0: Ze zitten met terugwerkende kracht zijn ze teleurgesteld over, over hoe het gegaan is en dat dat er geschikt is. Het is natuurlijk maar de vraag of uh, het Sterrenbos het voor de Raad van State in een rechtszaak uiteindelijk wel gered zou hebben. Uh, maar het alle, aan alles, voel je ook bij, bij, bij pluimakers en Jansen, was het een ongelijke strijd?
2: Ja, dat is sowieso vaak het gevoel bij, uh, bij inspraak in Nederland. Er zijn plannen, daar mogen burgers zich, zich zes weken over buigen. En dan mogen ze een bezwaar indienen als ze er niet mee zijn. En, en dan mogen ze nog in beroep gaan als ze er dan nog eens nog niet mee zijn. En dat is het dan. Alleen je moet zo ontzettend uh, ja, thuis zijn in oneindig veel wetgeving. Je moet zo ontzettend veel documenten lezen. Uh, en berekeningen die vooraf al zijn gemaakt door allerlei adviesbureaus ingehuurd. Door uh, de opdrachtgever, de plannenmaker. Het is zo ingewikkeld geworden de afgelopen uh, 10, 15 jaar, zeggen ook uh, deskundigen, dat het eigenlijk bijna niet meer te doen is om tegen zulke plannen nog uh, bezwaar te maken.
0: En is Sterrenbos dan geen uitzondering?
2: Nee, Sterrenbos uh, staat wat dat betreft denk ik wel een beetje symbool voor, voor hoe het in Nederland uh, gaat. En, nou, wat je ziet is dat eigenlijk de laatste jaren de Rijksoverheid steeds het laatste woord heeft in dit soort uh, grote beslissingen. En dat de plannenmakers onder het mom van, uh, van maakbaarheid toch uiteindelijk altijd wel uh, hun zin krijgen. Um, en dat zie je bijvoorbeeld ook in Amelis Weert, waar de provincie in eerste instantie tegen uitbreiding is van, uh, van de snelweg rond Utrecht. Maar waar de Rijks overheid uh, daar wel voor is. En er eigenlijk niet echt mogelijkheden zijn... om dat nog aan te vechten.
0: Nee. En, en ook in Amelis Weert uh, hebben de mensen... regelmatig in de bomen gehangen. Net zoals in het Sterrenbos. Dat is dus helemaal aan het eind van zo'n traject. Heeft dat dan
2: überhaupt zin op die manier nog demonstreren? Nou, de, uh, uiteindelijk zeggen de boombezetters toch... Dat, het, dat ze blij zijn dat ze het hebben gedaan. En uh, is er ook wel een soort gedeeld gevoel... van tevredenheid, ook bij haar en bij de bezwaarmakers, dat in ieder geval... Op met dit kleine bosje van 7 hectare er toch wel weer iets op de kaart is gezet. En uh, hiermee hebben ze toch kunnen laten zien... dat er in Nederland misschien soms iets te makkelijk wordt gedacht... over het, het platwalsen van een, van een bosje ten faveure van, uh, van de grote plannenmakers.
1: Ik denk dat in Nederland uh, als er een oud bos gekapt moet worden... dat men zich toch nog wel eens een keer achter de hoer en denkt van nou, uh, moeten we dat toch niet anders doen dat dat niet meer zo snel gebeurt, zoals dat bijvoorbeeld nu is gebeurd. Dus het heeft ook wel aan het bewustzijn gedaan van bosbehoud en biodiversiteit. Ja, het heeft wel wat veroorzaakt.
0: En is dan de hoop dat, dat met zo'n signaal als in Sterrenbos en ook in Amelis Weert misschien wel... dat er zeg maar scherper opgelet gaat worden? Dat ze op een ander moment
2: proberen om al wel een voet tussen de deur te krijgen in zo'n besluitvormingsproces? Dat is uh, wel de hoop die er is. Want wat uh, de, deze Sterrenbos casus ook wel uh, heeft laten zien... is dat eigenlijk de natuurbeschermers uh, best wel verdeeld zijn. Dat er helemaal geen, geen geld eigenlijk is. Uh, en dat ze er vaak ook veel te laat eigenlijk pas in actie komen... En uh, voor hen was het CERBOS in die zin ook wel een leermoment dat ze dachten van... ...oh ja, we moeten dit eigenlijk veel beter gaan organiseren in Nederland.
1: Het zou eigenlijk gewoon goed zijn wanneer er gewoon een soort van handboek komt... ...voor groene organisaties. Hoe, hoe, voer ik goede, hoe voer ik een goed proces? Als, als, als dat er was, dan, dan gaat niet iedereen door, een, door dezelfde uh, stijle leercurve heen... ...en, en haakt tussendoor gedesillusioneerd af, zeg maar.
2: Dus het sterrenbos is verdwenen, maar voor de toekomst biedt het wellicht nog hoop. Precies, ja. Ja, inderdaad. Ja, het is, uh, het is een soort, er zijn nog heel veel van dit soort kleine, kleine bosjes van 7 hectare in Nederland. Zonder bankjes en zonder wandelpaden. Die, uh, die misschien toch uh, wel uh, voor de natuur in ieder geval een bepaald nut hebben. En die je zou willen bewaren. Dankjewel voor je verhaal, Freek. Ja, dankjewel. Echt.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruyghoek van de Werven en Stef Visjager. Dit was vandaag, maandag weer.